0: Herzlich willkommen zu der Folge, die einen Mann behandelt, der davon überzeugt ist, dass ihn jede Frau auf der Welt attraktiv findet. Also, wir blicken in das Innerste von Marius. Und äh, damit herzlich willkommen zu dieser Folge Songhappen, Folge 92, wie mir eben jener, äh, jener angesprochene Marius äh, äh, vor der Aufnahme bestätigt hat, der sich jetzt gefragt hat, woher kam diese vollkommen bescheuerte Einleitung.
1: Ja, also, äh, äh, es gab gab einen kurzen Slow Clap für dich, für die wahrscheinlich schlimmste, (lacht) bescheuerte Einleitung. 92 Folgen. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Ecke. Also Respekt.
0: Ja, ich warte einfach darauf, dass, dass dein alter Podcast-Kollege Benny kommentiert und meint, das war die beste Einleitung. Mm,
1: absolut. <lacht> ja.
0: Weil dann wissen wir, dass es die Schlimmste war. Anyway, wir reden heute, man, ja. hat, man konnte es ja nicht erahnen aus Gru- aufgrund der Einleitung, weil das kann ja jeder... Über bestimmt. meine Arroganz. Bescheuerter Song sein, aber wir reden heute über ein 90er-Jahre-Phänomen, wo Varius und ich deutlich unterschiedliche Ansichten haben. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich nicht hier die ganze Zeit in, in so eine Freude rein nuschle. Es geht um uh, Eurodance und ich habe dazu den Song rausgesucht, Mr. Wayne von der äh, Musikgruppe. Anders. Also, das, das ist das Einzige, was ich. Was ich adäquat finde, Musikgruppe Culture Beat aus dem Jahr 1993 von dem Album, ja, die haben ein Album gemacht, von dem Album Serenity. Also, Marius, wusstest du, dass dieser, dass der Songtext, auf den natürlich die ganze Welt damals, 1993, als der Song, die Radios und die Dancefloors äh, dieses vor allem Europas, aber auch teilweise Asiens, Afrikas, Südamerikas gestürmt hat, äh, dass dieser äh, Songtext äh, von einem Mann handelt, der sehr selbstbewusst ist, was seine Ausschreibung
1: auf Frauen angeht? Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht einmal... <lacht> auf den Songtext geachtet. Ja. Ich weiß, Wir sind vielleicht lyrische Agüsse da entgangen dadurch. Nicht wirklich. Ähm, ich weiß, ich weiß, was Wayne bedeutet, seitdem ich den Song You are so Wayne, der tausendmal besser ist, Er ist äh, ein toller Song auf jeden habe. Fall. Mir fällt gerade die Künstlernamen. Carly und Simon. Von der K- Carly Simon genau und Mick so Jagger so singt Background übrigens. Ja, und Mick Jagger ist ja auch vielleicht gemeint.
0: Und, äh, und, äh, ja, Klaus, äh, Klaus Vormann spielt das Bass-Intro. On so your ja. Haben wir den auch ja, nochmal unterbracht. Wilde Zeiten. Toller Song.
1: apropos wilde Zeiten. Das ja, äh, waren die 90er auch. <lacht> es waren die 90er. Und ich sag mal so, um direkt mal meine Meinung zu diesem Song kundzutun,
0: da war nicht, da ich, ich dich gar nicht nachgefragt, aber schön, dass du das auch so machst.
1: Ich weiß, ich antworte trotzdem. Drauf. <lacht> 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 war das so oh. ja richtig professionell? Ich, ich antworte oh, auf heute. Fragen, die mir noch gar nicht gestellt wurden.
0: <lacht> heute sind wir ja richtig im, 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 im Muppets-Modus drauf, ey.
1: Ja, also, Herr Lanz, äh, es, ist, es ist so, <lacht> dass wenn Mr. Wayne auf eine 90er Party gespielt wird. Und ich Was vorher er oft schon tut. drei, drei Gin Tonic mir reingelötet habe. Was auch hin und, und wieder schon, äh, vorkommen soll, nicht wahr, Herr äh, Precht? Und ich schon vielleicht in dem einen oder anderen Beat mit drin bin und mir keine Gedanken mehr darum machen muss, wie ich tanze, weil ich tanze einfach. Und, äh,
0: dann kann es passieren. Nicht gut,
1: aber, aber mir ist vollkommen egal. Und also dann Mr. Wayne aufgelegt wird, dann gehe ich nicht in den Nerv draus und denke mir so, oh nee, sondern denke mir, jo, geil. Das, meine lieben Freunde, ist der einzige Moment im Leben eines Marius, wenn er diesen Song gut findet. Ist und das schon mal passiert? So wenn ihr diesen Song, wenn äh, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Äh, mit Sicherheit. So, die, die Ereignisse sind frei erfunden, aber äh, basieren auf wahren Tatsachen, sagen wir es mal so. So, das... Ist das einzige Szenario, wo diesen Song überhaupt die Leute gut finden sollten. Also im Zusammenhang mit, mit Party, Alkohol und <lacht> Solltet ihr morgens aufwachen, eure Spotify-Playlist anmachen und denken, es wäre eine gute Idee, zum Frühstück Mr. Wayne zu hören, dann. Herzlichen Glückwunsch! Tun wir jetzt ein, tun wir jetzt in die, in Show eine Nummer reinschreiben, <lacht> wo ihr euch melden könnt, falls ihr immer solche schlimmen Gedanken habt und falls ihr immer irgendwie euch das nicht gut geht. Dann, äh, ja. Ändert euch das Hilfe kommt da. auch das kommt Leute, von die, dem Mann, die der The Magic Keinen Key gut findet. Das ist, das sind Welten. The Magic Key ist rein rein von der Idee, was dieser Song überhaupt aussagen soll, schon einen Kilometer drüber. Aber das tue ich dir nur nicht mal anrichten. Es ist mir vollkommen egal, um, welches, um was dieser Song handelt. Ja, ich bin so sexy, ich bin Mr. Wayne. Äh, alle Frauen stehen auf mich. Vor, vor allem ist okay, wir sind in den 90ern. Mehr brauchst du nicht, mehr brauchst du heute auch nicht. Über mehr singt äh, Taylor Swift auch nicht. <lacht> äh, so. <lacht> äh, und was, aber das ist musikalisch einfach, also der beginnt so, wie er aufhört und wie er in der Mitte ist. Das ist einfach nur stupide Deutsch, dieser Beat und das ist geil zum Abgehen, geil zum Dancen, absolut, kann ich nichts gegen sagen, ist eine super Party-Nummer, aber für alle anderen Situationen kann man den nicht ernst nehmen und nicht als äh, ja meiner Meinung nach zumindest nicht irgendwie hören. Und jetzt würde ich Ecke sagen, warum man diesen Song zum Frühstücksei hören sollte. Also zum
0: Frühstücksei höre ich den natürlich auch nicht. Ja.
1: Äh, Frühstücksei hart, weich, mittel? Äh, Weich an der Grenze zum
0: Mittel. Naja. Gut. Um das, um das auch mal zu klären. Jetzt äh, zu diesem äh, fantastischen Beispiel eines musikalischen Jupp-Genres, was so äh, an der Schwelle ist, ein Comeback zu feiern, <lacht> eventuell.
1: Das äh,
0: wäre natürlich ein Traum für Menschen, ich meine, wie mich, ich mein, und ich ein Albtraum für Menschen
1: wie andere. Ja, <lacht> wie alle anderen, genau. <lacht> ich wollte dir was entgegenwerfen, allerdings äh, setzt sich ja gerade 90er Mode immer immer weiter durch. Die 80er sind so langsam, so langsam durch, nach einer langen Zeit wieder auf dem Rück- Rücklauf. Und logischerweise kommen dann die 90er. Äh, vor allen Dingen, weil die ganzen 90s-Kiddies, wie wir, in einem Alter sind, wo wir quasi dann auch die Mode diktieren. Also nicht jetzt wir beide an sich, aber Leute in unserem Alter. Und äh, so ist das wahrscheinlich schon auch in der Musik. Und äh, ich freue mich dann auf, auf die neuen Leute, die dann also auf die ganzen Teenager, die Nirvana-T-Shirts tragen, aber sie dann auch mal hören. Das wird dann ein guter, ein guter Tag. Also sind- lieber Bring the Grunge zurück <lacht>
0: als das. Also ich glaube, die Welt braucht gerade ein bisschen mehr gute Laune. <lacht> Deswegen nicht quatsch Ja, zurück. ja, kann ich, kann
1: ich dir jetzt auch nicht widersprechen.
0: Deswegen bitte nicht quatsch. New Metal. Oh, oh. New Metal ist die Ausgeburte Hölle, <lacht> müsste ich an dieser Stelle mal anmerken. Aber auch da sind Markus und ich unterschiedlicher Meinung.
1: Und ja. Nee, nee, da kann ich will dir nicht widersprechen, dass New Metal scheiße ist im größten Teil. Also, ich seiner äh, Zeit. Es gibt Ausnahmen. Aber wenn ja, ich die ausgabe, Wahl
0: habe. <lacht> wenn ich die Wahl habe zwischen einem Euro Dance-Song und einem New Metal-Song, also da würde ich selbst beim Frühstücksei lieber den Euro Dance-Song hören.
1: Ich finde ja ganz. Ja, nee, also Frühstücksei, also lieber Papa Roach als als äh,
0: Papa Roach ist, ist das die das größte Lied-Song, Scheiße. Scheiße. Also, also Papa Roach finde also gegenüber Papa Roach finde ich Magic Key gut.
1: Ja, vor euch auf Folge äh, 100, Last Resort.
0: Weil, vor allem, weil du dran bist bei Folge 100.
1: Ja, ja, das, äh, das wird nur ein bisschen, bisschen Überzeugungsarbeit dann halt. Okay, ja, jetzt sag mir doch mal, was, warum ist dieser Song so gut? Ja, was soll ich dir
0: jetzt sagen? Also. also ja, bitte! Also, äh, Jo, Das ist natürlich ein besonders bescheuertes Phänomen eigentlich. Ja. Weil wir haben einen oh. stumpfsinnigen 4-On-the-Floor-Beat. Darauf werden dann wahllos, scheinbar wahllos, äh, hier in diesem Song ist es doch deutlich durchdachter, äh, wahlweise Synthie-Schleifen, als auch Synthie-Dreiklänge draufgelegt, die dann volle Kanone auf dein auf dein äh, Gehörnerv zugeballert werden. Dazu singt eine äh, attraktive Frau meistens nicht selbst dich aus dem Musikvideo an mit, äh, mit äh, äh, leicht tiefem Ton und singt irgendeinen banalen Text getoppt von einem noch banalen Rap eines Rappers, auch hier der einfach nur dafür da ist, um äh, irgendwie so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Dafür sind dann ein bisschen weniger exzessive Sylphyslifen drin, auch hier so. Und äh, Mr. Wayne äh, äh, tut sich deswegen wohltuend abgrenzen zu anderen new Dance klassikern wie It's My Life von Dr. Alban oder allem von La Bouche oder Mr. President. Weil der Song nicht so diese ganz schrillen Synthesizers Sägen hat, sondern eher so ein Konglomerat hat aus so drei verschiedenen Linien, die dann so sich ein bisschen abwechseln. Jetzt muss ich natürlich zugeben, es gibt, Ab- es gibt wenig, was ich entgegensetzen kann, außer persönlichem Geschmack, dass man diese Musik gut findet. Jetzt muss ich aber sagen, ich finde diese Musik halt gut. Ganz unironisch. Ich höre das total gerne. Und... Äh, äh, das muss unsere Freundschaft jetzt mal aushalten. Ähm. <lacht> schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Äh,
0: Und, äh, wenn ich mir na? dann... Es gibt, es gibt, äh, ich finde, äh, Culture Beat Mr. Wayne ist eine hochwertigere u produktion weil auch bei diesem Bananentext, du merkst schon, dass, ähm, das wäre extra rausgesucht. Der Songwriter war Nosi Katzmann. Der hat zwar auch für Captain Hollywood und so geschrieben, das war aber ursprünglich ein Musiker mit seiner Gitarre. Der hat dann auch mal Mr. Wayne auf Akustikgitarre veröffentlicht und du merkst ja, das ist eigentlich ein ganz normaler Song. Hier das ganze Brumborium ja, ja. ist Br- ja von äh, Thorsten Fenslau hinzugefügt worden. Das war der kreative Mastermind hinter Culture Beat, der hat sich dann aber zwischen Frankfurt und Darmstadt totgefahren, 1993 auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Danach kam noch ein Culture Beat Album, das war aber nicht so gut wie wie das mit Mr. Wayne. Und äh, Mr. Wayne äh, muss man tatsächlich sagen, ist der meistverkaufte Song, der im Jahr 1993 veröffentlicht worden ist. Mr. Wayne. Und ich sage dir, ja. Mr. Wayne ist ein qualitativ hochwertigerer Song als 99% von dem, was in den letzten fünf Jahren in den deutschen und US-amerikanischen Top-10-Charts waren im Mainstream.
1: Nun, äh, also ich, ich konnte mir jetzt unter Eurodance nicht, für mich war Eurodance immer so äh, Techno und noch Trashiger äh, aus den 90ern. Das war für mich Eurodance und aus Europa. Äh, das stimmt. Jetzt ich habe mir jetzt mal eine hier, Wikipedia hat eine Liste. Ja. Mit den bekanntesten äh, <lacht> Eurodance. Ja, da sind ja auch. Ich weiß nicht, also sie ist, sie, sie ist äh, chronologisch geordnet. Ich weiß allerdings nicht, also zum Beispiel wird Cottonai Joe auch als Eurodance bezeichnet.
0: Ja, wir haben irgendwann angefangen, alles, was so in die Richtung alles da reinzuschmeißen. Ja, äh, Cottonlite Joe hat alles, Eurodance-Elemente 90- mit drin.
1: Bestimmt. Äh, ist auf der Trash-Ebene natürlich. <lacht> also, äh, da kann da macht kaum, kaum einer was. Aber Joe ist äh, ein geiler
0: Party-Song. Äh, äh,
1: absolut. Dann hast du sowas wie Eiffel 64, äh, 65 mit, äh, Blue Double D. Das ist ein genialer Song. Natürlich, das ist ein geniales Stück natürlich Songwriting. ein Song ist, genau.
0: der, ist, der ist super geschrieben. Genau, was...
1: Äh, ich mag ihn, ich mag ihn auf jeden Fall. Jetzt könnte man sagen, okay, der ist ja auch sechs Jahre nach Culture Beat, haben also Leute was aus dem Eurodance auch künstlerisch gemacht. Äh, aber spätestens bei so Sachen wie Barbie Girl würde ich dann schon ja, nicht vor mehr sagen. Barbie, dass das Barbie, ist. Barbie
0: Girl ist finde ich auch nicht Eurodance, weil du brauchst schon. Das ist für mich ein klassischer Popsong. Du brauchst schon diesen Eurodance Beat, der. Das ist wie so ein Pumpen. Genau. Das ist so ein Pumpen. Das hast du in jedem you also, song drin, ob das What is Love ist, ob das It's My Life ist, ob das die Sachen von äh, Labus sind oder von, auch, äh, manche sagen, dass zweite die zweite Phase von Modern Talking ist you geprägt, da willst du sogar noch zustimmen, das ist mehr u dance als Aqua oder Ace of Base.
1: Oder du hast eben auch noch Skatman. Das, das ist auch, ja auch ein ge- ge-
0: das das ist eine geile ge- 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 Nummer,
1: Skatman, aber Skatman. Absolut, das ist großartig. Die Geschichte, Geschichte dahinter ist natürlich auch toll, kennst du die? Ja klar, nicht, oder? ja klar kenne ich die. Ja, also, dass, dass, äh, dass der Sänger davon halt wirklich äh, stottert und äh, äh, das natürlich dann für ihn quasi perfekt ist zum Singen. Für alle anderen sich natürlich <lacht> 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 versucht das mal nachzusingen. Ski-Bada-Bada-Bob. ski bada bada Und Jetzt würde ich sagen, also die 90er sind extrem geprägt durch diesen frühen Eurodance und dadurch hast du im ganzen Jahrzehnt abseits von Rock-Crunch und sowas aber die Popmusik, auch wenn nicht alles Eurodance ist, ist glaube ich die ganze Popmusik der, der 90er bis hin zu den Anfang Jahren Ja, definitiv. Die Eurodance geprägt, würde ich auf jeden Fall sagen. Partynummern sind da äh, steil gegangen, auch in die, in die Charts rein quasi und es ist ja nicht umsonst, hast du heute noch das beliebteste Party-Genre quasi, vielleicht nach den 80ern. Und wir kommen auch mal hin, wenn die Nullerjahre, äh, immer weit es gibt Nullerjahre-Partys, aber äh, meiner Wahrnehmung nach jetzt noch nicht so dermaßen viel. Gibt es aber, äh, die sind nicht so Fall, beliebt. Am krassesten und am, häufigsten, krassesten und am häufigsten sehe ich auf jeden Fall 90s-Partys. Das ist auf jeden Fall, äh, nicht nur, weil du da hingehen kannst und die weitesten Klamotten tragen kannst, wie du möchtest, sondern äh, weil auch Musik einfach nur gefühlt in den 90ern gespr- geschrieben wurde zum Spaß zu haben.
0: Ja, es ist halt irgendwie auch, äh, ne, du merkst halt, dass, äh, dass, äh, dass die Welt eine andere war.
1: Ja, auf jeden Fall. 90er Jahre war ja äh, quasi mit Wiedervereinigung, mit äh, Annäherung von Ost und West und, äh, also natürlich gab es auch schreckliche Sachen, ganz klar. Ne? Golfkrieg war da auch oder ja, äh, ja. hier Dings, äh, Bosnienkrieg und so, mhm. ne? ganz schlimm. Natürlich, aber man sollte Katastrophen nicht vergleichen. Aber äh, so rein vom äh, wie gut geht's der Welt, äh, würde ich sagen, waren die 90er schon die Leute waren optimistisch und hatten Spaß am Leben. So gefühlt. Und für alle anderen gab es ja dann immer noch den Grunge. Und äh, alles ist scheiße. Und da, da, die, das tue ich der Musik wirklich zu gut zugutehalten. Ne? Sie ist dafür da, um, dass du einfach nur Spaß hast. Sie will nicht mehr. Und... Äh, das sollte man natürlich auch appreciaten. Nichtsdestotrotz hört dieses Song nicht außerhalb von 90s Partys. Doch, ist, sonst werdet ihr so wie Ecke und das will wirklich keiner. Ja, also, äh. <lacht> Gut. Möchtest du noch was sagen zu Culture Entschuldigung.
0: Ich möchte noch sagen, ja. You Dance ist das beste
1: Musikgenre, das nur in den 90ern stattgefunden hat. Mic Drop. Äh. <lacht> Gut, okay. Nächstes Mal äh, holen wir Fiedel und E-Gitarre raus. Äh, da geht es weiter mit äh, gepflegten Irish Rock aus den USA. <lacht> Bis Ciao, ciao.